0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
1: Herzlich willkommen zum Compliance Check mit Daniel und Christian. Diesmal mit unserem Thema aus aktuellem Anlass Hinweisgeber-Schutzgesetz. Ja, Christian. Es freut uns, dass ihr da draußen auch wieder eingeschaltet
0: habt. Ähm, ja, ähm, wir dachten jetzt nach unseren beiden Einführungsfolgen, ähm, wer sind wir, was ist Compliance, warum sollten wir uns damit beschäftigen, ähm, nehmen wir uns mal das Thema, das doch aktuell eine ziemlich große Brisanz dann für viele Unternehmen hat. Ich sage ausdrücklich für viele, nämlich nicht für alle, die davon betroffen sind, aber es ist eben tatsächlich das Hinweisgeberschutzgesetz, was eben sehr zeitnah für viele von euch da draußen eben relevant sein wird, womit man sich auseinandersetzen muss. Was hat es konkret damit auf sich? Hinweisgeberschutzgesetz, manche sagen auch das Whistleblower-Gesetz oder das Whistleblowing-Gesetz, ähm, sind wir eben in einem Bereich, wo es jetzt eben darum geht, im Rahmen vom Unternehmen wieder Compliance letztendlich ähm, spielt hier die zentrale Rolle. Relevante Fälle aus verschiedenen Bereichen, die eben hier gemeldet werden können müssen, ist das gutes Deutsch. Yeah. Sollte, sollte so passen. Sollte so passen, wo also es im Unternehmen zu Verfehlungen in irgendeiner Art und Weise kommt und das festgestellt wird durch interne oder externe Personen und die eben die Möglichkeit haben müssen, diese Fälle zu melden, aber eben die Möglichkeit haben müssen, das auch anonym zu tun. Warum? Jetzt kann man natürlich sagen, Christian anonym, öh, Bespitzelungen, Stasi-Methoden. Aber warum macht es eben Sinn? Warum ist es eben sinnvoll, solche anonymen Kanäle eben einzurichten?
1: Nun, also das Thema anonym ist insofern aus meiner Sicht eklatant, obwohl es nicht mehr im Gesetz steht. Es war ursprünglich mal im Entwurf enthalten. Ähm, darüber haben sich ja dann diverse Parteien im Bundesrat gestritten. Ähm, die Anonymität sorgt dazu, dass ein Hinweisgeber eher geneigt ist, einen Hinweis abzugeben, wie wenn er ihn nicht anonym abgibt. Wenn, wenn wir schauen, kein Mensch will irgendwie als Denunziant dastehen, wenn er eine Verfehlung in einem Unternehmen meldet. Nicht nur das, möglicherweise gibt es sogar die Problematik, dass der Unternehmer oder ein Vorgesetzter dann diesen Mitarbeiter oder diesen Kunde oder einen sonstigen, in irgendeiner Art und Weise anders behandeln würde wie ohne diesen abgegebenen Hinweis. Diese Gefahr schwebt als Damoklesschwert überall mit. Das war ja ursprünglich die Idee des Gesetzgebers, warum Hinweise ausschließlich anonym abgegeben werden sollen. Das wurde gekippt. Es darf auch nicht anonym abgegeben werden. Aber unsere Empfehlung ist natürlich, allein aufgrund des Schutzes der abgebenden Person, ähm, eine Anonymität einzuführen. Aber eine andere Frage, äh, Daniel, wer kann denn eigentlich Hinweise abgeben? Hinweise abgeben kann im Grunde ja jeder.
0: Ja, also das können eben auch der Kunde, das kann auch jemand in der Öffentlichkeit eben sein, der hier irgendwo ein Fehlverhalten ähm, beobachtet. Also ich kenne hier den Mitarbeiter aus dem Unternehmen, ähm, der geht hier immer zum Bürgermeister und ähm, trägt da eben ähm, irgendwelche Geldumschläge hin. Und das ähm, wäre auch eine Person, die einen Hinweis abgeben kann, obwohl derjenige jetzt eben nur normaler Bürger ist, oder Mitarbeiter auf dem Rathaus und gar nichts eben direkt mit dem Unternehmen zu tun hat, also dort nicht angestellt ist.
1: Und das ist verwerflich, wenn der einen Umschlag zum Bürgermeister trägt. Mensch, komm, sei nicht so kleinlich. <lacht> äh, ich weiß, anderswo heißt es Kölscher Klünge oder äh, wie war das bei uns? Gibt es keine Korruption?
0: Wir kennen uns einfach nur alle. Also so kann man natürlich äh, das, das Thema auch sehen. Aber ähm, nein, tatsächlich, äh, es ist im Grunde jeder dazu berechtigt. Aber eben die Anonymität ist gerade dort dann relevant, wo es eben irgendeine Verknüpfung, Verhältnisse gibt zwischen demjenigen, der meldet und der Person, die jetzt irgendwo ein Fehlverhalten begeht. Also natürlich im schlechtesten Fall irgendwo Vorgesetzte, die dort eben involviert sind. Also ich habe als Mitarbeiter beobachtet, dass mein Vorgesetzter eben hier irgendwelche illegalen Preisabsprachen mit ähm, einem Wettbewerber eben trifft, war vielleicht da sogar bei der Besprechung dabei. Und wenn ich das jetzt offen melden würde, würde die Gefahr ja bestehen, dass der Vorgesetzte mich da entsprechend sanktioniert. Als Nestbeschmutzer ähm, werde ich gebrandmarkt und muss dann eben mit entsprechenden Sanktionen, Mobbing, was auch immer eben rechnen. Und dann mit der Gefahr bin ich natürlich weniger geneigt, einen Hinweis abzugeben oder werde eher den Mund
1: halten und eben nicht ein objektives Fehlverhalten melden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Gesetzgeber hat in dem Gesetz ein ganzes Kapitel dem Hinweisgeber gewidmet, nämlich dem Schutz des Hinweisgebers vor Repressalien. Das bedeutet, ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas meldet, was eben das Unternehmen selbst betrifft oder was einen anderen Mitarbeiter des Unternehmens betrifft, darf nicht schlechter gestellt werden seitens seiner Beschäftigung oder seitens eines Gehaltes oder seitens einer Beförderung oder was auch immer. Alles, was die betriebliche Sphäre betrifft, wie wenn er diesen Hinweis nicht abgegeben hätte. Ähm, zu dem Thema, glaube ich, brauchen wir nicht weiter ausholen. Das ist soweit an der Stelle ähm, hinreichend erklärt. Die kurze Frage noch, für wen gilt denn eigentlich das Hinweisgeberschutzgesetz?
0: Wir haben hier ja im, im Gesetz definiert äh, die Grenzen für die Unternehmen. Äh, wobei bei Grenzen, äh, vielleicht können wir vorhin auch noch sagen, Grenzen, wenn es um diese Fälle geht, was gemeldet werden darf, äh, da gibt es ja eben auch gewisse Grenzen. Also was ist ein zu meldender Fall und was eben nicht? Also, ähm, wo wir jetzt eben wieder dabei sind, so das Denunziantentum oder ich
1: schwärze hier einfach jemanden mal an, mit dem ich, den ich jetzt nicht mag. Ähm
0: nee, das
1: ist kein Meldefall tatsächlich. Es, es muss. Ein Verstoß sein, das ein Mitarbeiter oder das Unternehmen betrifft, einen Verstoß gegen interne Richtlinien, einen Verstoß gegen Gesetze. Wir haben es in der letzten Folge gehabt, was ist denn eigentlich Compliance, also klassischerweise einen Compliance-Verstoß gegen Recht und Ordnung. Nicht enthalten ist klassischerweise das Thema ähm, mir gefällt deine Nase nicht und ähm, äh, der Chef hat übrigens immer grünen Tee in seinem Teebecher drin, äh, das hat alles damit nichts zu suchen und auch irgendwelche sonstigen Dinge, die eine persönliche Note haben, haben da nichts verloren, es muss ein Verfehlen sein, ein Verfehlen von Richtlinien, von Normen, von Gesetzen. Ähm, nicht aber darf es irgendwie sein, mir passt hier was nicht oder ich wurde nicht befördert. Da muss ich dann schon ganz genau begründen bei so einem Thema, warum ich nicht befördert wurde. Und das kann nur mit dem Thema der Gleichbehandlung oder der nicht erfolgten Gleichbehandlung einhergehen. Genau, also das, deswegen also auch ganz, ganz wichtig,
0: eben dabei eben im Umgang, ähm, wenn man eben auch so ein Hinweisgebersystem eben hat. Es ist also nicht das Denunziantentum, das man hier fördern will und hier jemanden anzuschwärzen, sondern ähm, tatsächlich, wenn es objektive Verstöße, Fehlverhalten im Unternehmen gibt, dass ich eben nicht offen ansprechen kann, weil ich tatsächlich Sanktionen befürchten muss, ähm, aber eben ich trotzdem hier im Sinne meines Unternehmens zu handeln, dass eben hier nicht das Unternehmen für etwas be ver belangt wird am Ende oder eben hier in Probleme kommt. Denn Schweigen ist oft so falsch verstandener Chorgedanke, ähm, dass man eben hier ähm, lieber den Mund hält. Nee, tatsächlich ist es eben besser wirklich, wenn Fehler da sind, eben, dass man da auch nicht die Pätze ist, sondern es geht darum, Fehler abzustellen, eine Fehlerkultur, ja auch, je besser die Fehlerkultur ist im Unternehmen, desto weniger werde ich anonyme Hinweise brauchen, wenn man eben tatsächlich Probleme im Unternehmen gewohnt ist, offen anzusprechen. Aber eben in manchen Fällen wird das eben trotzdem nicht gehen, weil eben dann einfach durch persönliche Ebenen berührt sind. Aber kommen wir zurück jetzt noch zur Frage wer ist betroffen das ähm, war ja gerade mit ähm, wo geht das eben los wer wer muss eben hier im Sinne des
1: Gesetzes handeln korrekt also der Gesetzgeber sieht zwei Schwellenwerte vor der eine Schwellenwert das sind äh, 250 Mitarbeiter Unternehmen mit 250 Mitarbeitern haben bereits jetzt schon ein solches Hinweisgebersystem einzuführen das gilt seit Juni, Juli. Und die zweite Schwelle ist die Zahl 50. Ein Unternehmen mit mehr als 49 Mitarbeitern, also in dem Fall 50 Mitarbeitenden, hat ab Mitte Dezember, um genau zu sein, ab 17. Dezember ein solches Hinweisgebersystem einzuführen. Die Frage nach der Definition, was zählt alles als Mitarbeitender, der Mitarbeitende ist natürlich nicht nur derjenige, der festangestellt ist, sondern es gilt hier auch bei zu berücksichtigen, dass Leiharbeitskräfte als Mitarbeitende mitgezählt werden müssen, wenn sie für längere Zeit im Unternehmen den Einsatz finden. Auch hier gilt, das Auslagern irgendwie von Festangestellten auf Leiharbeiter bringt keinen Mehrwert, denn der Gesetzgeber hat extra dafür gesorgt, dass diese auch mit einbezogen werden. Ähm, auf der anderen Seite ist es das Thema der, der jeweiligen Verfehlensahndung, das heißt auch der Sanktionen. Der Gesetzgeber hat klar gesagt, Erst ab Mitte Dezember werden Verfehlungen geahndet, hier wird sanktioniert und ich gehe ganz stark davon aus, wie es bei neuen Gesetzen immer der Fall ist. Es wird die Behörde, es ist übrigens die BAFA, das Bundesaufsichtsamt für Ausfuhrkontrolle, die diese Fälle dann gemeldet bekommt. Es wird von Seiten der Behörden eine gewisse Karenzzeit geben, man kennt das Aufsicht nach Augenmaß und erst nach einem gewissen Zeitraum von... Schätzungsweise ein, anderthalb Jahren werden dann auch wirkliche harte Sanktionen erfolgen. Also insofern haben wir noch ein bisschen Zeit, uns um dieses Thema zu kümmern um auch um die Umsetzung dieses Themas zu kümmern. Und ich fürchte, die Zeit werden wir auch bitter notwendig haben, denn bislang sind die allermeisten Unternehmen noch nicht dazu gekommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Schauen wir uns mal an, welche verschiedenen Meldewege oder Meldekanäle es überhaupt geben kann, geben soll. Und da hat der Gesetzgeber auch klar definiert, was es denn überhaupt geben darf und wer diese Kanäle betreibt. Genau, weil ähm, die Sache ist ja, Hinweisgebersystem muss ich anbieten,
0: heißt ja irgendwo, dass ich eine Möglichkeit geben muss, wenn auch jeder in der Lage sein muss, eine Meldung abzugeben, muss das ja ein System sein, das irgendwo zugänglich ist. Das heißt, ich muss über meine Homepage ähm, mal auf jeden Fall ähm, hier das Thema Hinweisgeber oder Meldungsmeldeweg äh, irgendwo dargestellt haben. Das kann eben hier für die Unternehmen, die hier betroffen sind, ähm, eben das Thema der interne Meldeweg den ich eben hier aufmachen kann. Ähm, also sprich, ich installiere selber eine Form vom Hinweisgebersystem bei mir im Hause. Das kann eben zum Beispiel ein, eine Telefonnummer sein. Also ich erreiche hier einen persönlichen Ansprechpartner, ähm, der ähm, eben hier die Meldung entgegennimmt. Oder äh, eben ich habe einen ähm, Art von Online-System, wo ich eben ein Meldeformular dann eben habe, wo ich mal einen Hinweis eingeben kann, vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Hinweise, Dokumente, Bilder ähm, eben von dem Altöl, das hier irgendein Mitarbeiter in den Bach gekippt hat, ähm, da eben mit, mit abgeben zu können. Ähm, das wäre auch ein gangbarer Weg oder eben tatsächlich der sogenannte Ombudsmann, also tatsächlich persönliche Ansprechperson, wo ich eben hingehen kann und eben meine Meldung ähm, dann, dann eben abgeben kann. Ähm, das wäre so die persönlich, telefonisch, E-Mail. Das sind ähm, die Kanäle, ähm, die da grundsätzlich offen stehen ähm, für die interne Variante. Ähm, das kann ich natürlich im Unternehmen selber machen. Ich kann aber natürlich auch einen Dienstleister damit beauftragen, das für mich zu tun. Also eben hier mir eben so ein Online-System zur Verfügung zu stellen oder eben die Ombudsfunktion äh, dann eben wahrzunehmen. Ähm, und damit läuft es im Grunde auch noch als interner Meldeweg. Aber es gibt eben auch noch die Sache grundsätzlich die externe Lösung. Dazu kannst du, glaube ich, noch ein paar Sachen Gut ergänzen.
1: Ja, ich würde gerne noch ähm, zwei Dinge zum internen Meldeweg sagen. Das eine ist, was wir demnächst gemacht haben, der Kummerkasten. Eine nicht anonyme Meldefunktion. Ich hänge irgendwo einen Briefkasten auf, das ist auch noch zulässig seitens des Gesetzes. Oder <lacht> ich kann ein Musterformular auf meiner Homepage ähm, positionieren was entweder von einem Juristen geschrieben oder von einem Mitarbeiter selbst geschrieben ist. Und da kann man dann sich das Formular ausdrucken, entweder handschriftlich oder ähm, maschinell dieses Formular ausdrucken und dann irgendwie per E-Mail, wie du gesagt hast, mitschicken oder in einen Kummerkasten Oder in den
0: Kummerkasten werfen. <lacht> kann auch. Ja, tatsächlich mit dem Kummerkasten intern, muss ich ja auch eben über, immer überlegen, wie ähm, welche Intensität habe ich oder wie welche Betroffenheit ist dann eben
1: da und was ist denn eben ein sinnvoller Weg dann eben in der Praxis? Das Kosten-Nutzen-Verhältnis steht hier ganz klar im Vordergrund und wir beide sind uns mit Sicherheit einig, dass ein Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern im Jahr höchstens eine Meldung oder zwei Meldungen bekommen wird, weil es ist schlicht und ergreifend so, je kleiner das Unternehmen, desto mehr kennen sich alle Mitarbeiter tatsächlich persönlich und wir haben eine gewisse Kultur, vor allem wenn eine gewisse Unternehmenskultur bereits schon vorhanden ist, dass so ein System gar nicht benötigt wird, weil man eben seinem direkten Vorgesetzten oder dem Betroffenen direkt anspricht und eine Fehlerkultur hat, die das so als gelebte Praxis hat, dass man sowas als externes, anonymes Melden gar nicht notwendig werden lässt, weil ich die Leute direkt konfrontiere. Ganz der Bedarf steigt da. Mit der
0: Unternehmensgröße und mit anonymeren Strukturen, auch dann eben mit größerer Intensität in der Interaktion mit Akteuren außerhalb, das,
1: das dann auch ganz klar. Das wäre das Thema klassischerweise BPM, Business Partner Integrity Management, wenn ich also in einer Lieferkette bin und dort mit Zulieferern und mit weiteren Kunden zu tun habe, die dann möglicherweise auch etwas melden können müssen. Dann kommt die Notwendigkeit eines EDV-Systems, eines Ombudsmanns und wie wir es alles schon gesehen haben, gehört haben, aufs Trapez. Kurz jetzt aber zum externen Meldeweg. Unternehmen, die eben keine interne Meldestelle, diesen internen Meldeweg, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, installieren müssen, können sich auf den externen Meldeweg verlassen. Der externe Meldeweg ist nichts anderes wie auch eine Meldestelle, nur dass sie eben von einem öffentlichen Träger von einem öffentlichen Träger betrieben wird. Dieser öffentliche Träger ist das Bundesministerium der Justizen. Diese hat eine Meldestelle eingerichtet. Dorthin kann sich jeder wenden, auch der, der sich theoretisch an eine interne Meldestelle wenden kann, kann die externe Meldestelle nehmen. Und nicht zu vergessen, ein, ein ganz wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft ist die Presse. Jeder kann sich heute an die Presse wenden. Das ist zwar nicht wirklich toll und das zeugt auch nicht von großem Vertrauen, aber es ist ein gangbarer Weg. Es ist auch eine Veröffentlichung der jeweiligen Verfehlungen und ähm, möglicherweise hat die Presse da auch Interesse dran, wenn es sich, wir kennen es zum Beispiel aus der Wirecard-Affäre oder aus der Diesel-Affäre, Dort hat die Presse auch ein relevantes Interesse daran gehabt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und das aufs Trapez zu bringen. Aber nochmal, interner und externer Meldeweg überschneiden sich und nur diejenigen, die vom Gesetzgeber verpflichtet sind, die interne Meldestelle zu betreiben, brauchen die auch. Diejenigen, die sich nicht als ähm, vom Gesetz eröffnet betrachten, weil sie eben weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen, ähm, die müssen sowas nicht installieren. Ich persönlich vertrete aber die Auffassung, auch solch ein Unternehmen sollte eine interne Meldestelle betreiben, einfach aufgrund der Signalgebung nach außen. Wir wollen Integer darstellen, wir wollen compliant aufgestellt sein. Es ist eine gewisse Frage der Ehre nach außen, wie ich mein Geschäft betreibe, um zu sagen, jawohl, eigentlich brauche ich es nicht gesetzlich, aber ich habe es trotzdem. Genau, das ist ja
0: wieder so dieses Thema der eben Seriosität, nach außen zu dokumentieren. Und wie du ja gesagt hast, eben intern eben so. Es gibt dann ja einfache Möglichkeiten, dass ich den Kummerkasten ähm, dann eben aufstelle oder eben einfach das Formular ähm, dann eben zur Verfügung stelle, das ähm, jemand dann eben abgeben oder mailen kann. Ähm, das, das ist dann ja ein wenig aufwendiger Weg. Aber ich zeige eben, ich nehme auch die Hinweise von meinen Leuten, von Kunden nehme ich entsprechend ernst und ähm, möchte äh, mich eben da auch mit auseinandersetzen.
1: Ja, dann ähm, zu unserem Thema. Wir von Compliance Check sind ja ähm, mit unseren verschiedenen Angeboten, Toollösungen, die wir bereits schon äh, bei vielen Kunden im Einsatz haben unterwegs, unter anderem eben unser Compliance Check, unser Unsere Risikoanalyse, unsere Analyse des Unternehmens auf Integrität und wir haben auch ein internes Meldewesen entwickelt, einen ähm, Meldevorgang, der EDV gestützt ist, über den dann Kunden, Mitarbeiter und sonstige Betroffene, eigentlich alle, externe Dritte und interne eines Unternehmens, Meldungen anonym und nicht anonym abgeben können. Das Ganze basiert auf einem EDV-System, das auf deutschen Servern betrieben wird, mit einem sogenannten Backup-System. Auch wenn hier mal einzelne Systeme ausfallen sollen, ist trotzdem die Datensicherheit und auch die Betriebssicherheit des Systems gewährleistet. Alles natürlich DSGVO-konform. Und wir sind so weit damit aufgestellt, dass wir alle Meldungen, die eingehen, an die interne Meldestelle weiterreichen können. Das heißt, ein Unternehmen kann dieses System entweder selbst betreiben oder uns als Dienstleister extern beauftragen, diese interne Meldestelle zu betreiben. Und wir bekommen diese Hinweise und können diese einordnen und weiterrouten. Genau. Also, dieses, das eben,
0: Wichtig, dass wir hier ein System wirklich bieten, das eben nicht nur simpel einfach wir erfassen Hinweis, sondern eben das Thema Weiterrouten. Auch äh, eben mit der Möglichkeit, ähm, dass wir ein ganzes Dokumentenmanagementsystem eben damit drin haben. Das heißt eben im Zuge der Fallbearbeitung, dass man eben hier auch entsprechende Dokumente, Daten hier sicher einreichen kann, auch sicher weitergereicht werden können und äh, gegebenenfalls eben auch wieder zu, äh, entsprechend ähm, Dinge zurückgespiegelt werden können, wenn es eben Nachfragen gibt im Zuge des Ermittlungsprozesses. Das ist auch ähm, etwas, das so in der Form ähm, am Markt ähm, nicht so häufig zu finden ist, sagen wir mal so.
1: Ja, äh, kurz, wie funktioniert das? Es gibt die Möglichkeit, entweder anonym oder nicht anonym eine Meldung abzugeben. In dem Fall, in dem ich anonym eine Meldung abgeben möchte, bekommt der Melder einen Hinweis. Das ist nach Abgabe seiner Meldung ein Token, also eine alphanumerische Zahl. Die muss er sich merken oder aufschreiben und äh, mit diesem äh, Token kommt er dann auf, seine Gemelden, auf seinen gemeldeten Hinweis, der dann an die jeweilige interne Meldestelle, also das, was vom Unternehmen eben als interne Meldestelle, als Sachbearbeiter definiert wird, kommt dann, der bekommt eine E-Mail, hier gibt es einen neuen Sachverhalt, bitte kümmer dich darum, das können wir übernehmen, das können wir als Externe übernehmen, dass wir dann schauen, um was für eine Art von Hinweis Handelt es sich und ist das überhaupt gerechtfertigt? Aber zu dem weiteren Vorgehen, das sehen wir dann im Fall der Ausermittlung, der Tatsachenermittlung. Hier wollen wir nur darstellen, wir können das in verschiedene Rubriken, Kategorien einordnen. Die haben wir vordefiniert, das sind die 16 Kategorien des Checks, unseres Compliance-Checks. Und das sind die relevanten Compliance-Felder des Unternehmens, das ein Unternehmen betrifft. Und damit gibt es schon die Möglichkeit, dass der Melder sich mit den einzelnen Themen in Kurzform auseinandersetzen kann, nämlich er bekommt hier Hinweistexte. Was ist denn zum Beispiel ein melderelevanter Fall ähm, im Thema Geldwäsche oder im Thema Korruption? Da haben wir überall Beispiele dazu abgetragen, um die Eingruppierung der jeweiligen Meldung leichter und einfacher zu machen. Genau. Und fürs Unternehmen, was wir
0: auch noch mitliefern, ist eine organisatorische Ordnung im Sinne einer Hinweisgeberrichtlinie. Das heißt also... Ähm dass man hier dann mit definiert hat über den Meldeweg, wäre es dann jeweils verantwortlich eben auch für die Bearbeitung, wie läuft eben der ganze Prozess äh, im Unternehmen im Umgang mit dem Hinweisgeber-Tool eben ab. Also man hat eben nicht nur das simple Online-Tool, man hat auch gleich die organisatorische Ordnung damit und ähm, kann dann eben mit dem Thema auch zeitnah zügig äh, dann gut umgehen.
1: Ja, das wäre aus meiner Sicht tatsächlich alles zum Thema Hinweisgeberschutzgesetz und Hinweisgebermeldewege. Wir melden uns in der nächsten Folge wieder, da geht es auch um das Thema Hinweisgeber, aber jetzt um die Frage, wie gehen wir mit abgegebenen Hinweisen um, wir wollen, wie wollen wir das im Unternehmen handhaben, wie muss das richtig ermittelt werden und äh, haben dazu einige Hinweise und äh, tolle Beispiele parat. Ich hoffe, dass Sie wieder einschalten, auch wenn es dann wieder heißt Compliance-Check mit Hinweisgeber. Gerade weil es heißt Compliance-Check mit Hinweisgeber. <lacht> Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Donnerstag ist wieder Compliance-Check-Tag. Schalten Sie gerne ein und vergessen Sie nicht, compliance -Check EU ist die Homepage, auf der Sie alle relevanten Inhalte und Informationen finden, auch zu unserem Hinweisgeber-Tool. Wunderbar, dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Bis
0: dahin, gute Restwoche, gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten.
1: Danke und tschüss. Wiederschauen. Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.